0: Silloin mä muistan, että mä sain ison kohtauksen ja havahduin siitä, niin siinä mä voin sanoa, että tuli ensimmäisen kerran minun ja epilepsian kanssa mukaan oikea pelko.
1: Epilepsia voi pysyä lääkkeellä kontrollissa niin nätisti, että se ei arkeen juurikaan näy. Tai sitten se voi olla haastavampi tapaus, jolloin voi tulla miettineeksi, että voiko lähteä yksin vaikka aamukävelylle metsää tai baariin kavereiden kanssa, mitä ovia menee elämässä kiinni, mitä asioita ei pysty itse hallitsemaan. Näitä ajatuksia yhdistää yksi sana, se on pelko. Siitä me puhutaan tänään tässä podcastissa nimeltään Joka sadas. Mulla on vieraana Mari Sydänmaallakka. Tervetuloa. Kiitos tosi paljon. On mukava olla täällä. Ja uploadit. Kaksi vuotta ilman kohtauksia.
0: Jeps, kyllä. Uploadit sille. Mä oon tosi innoissani. Ilman niitä isoja kohtauksia, niitä hengenvaarallisia. Niin,
1: niin kyllä. just olin sanomassa, että kun sovittiin tätä äänitysaikaa niin, ja ehotin aamupäivään, sanoit, että ne voi olla vähän semmosia huonoja.
0: Joo. Mulla tota, tulee nämä tämmöiset tajuttomuuskouristuskohtaukset, niin tota, se kuuluu tähän mun epilepsiatyyppiin, että ne tulee yleensä just heräämisen jälkeen. Et mä oon, suurimman osan, kun mä oon näitä kohtauksia, näitä isoja tajuttomuuskouristuskohtauksia saanut, niin mä oon ollut aina kotona ja asun yksin. Et siinä mielessä saattaa olla toisille ihmisille tosi, tosi pelottava ajatus edes asua yksin, vaikka diagnoosina olisikin ehkä jonkin verran lempeämpi epilepsiatyyppi, mutta... Silti se on aina, aina vaarallista, mutta se kuitenkin se mun oma elämänlaatu, niin se, että mä saan asua yksin ja tehdä töitä kotona mun omalla studiolla, niin se jotenkin vaatii sen. Ja mä en pelkää asua yksin, jos näin voi sanoa.
1: Minkälaisia ne sun kohtaukset siis nykyään on?
0: No nyt mulla tulee semmoisia no päivittäin lähinnä, niin lähes koko ajan semmoisia pieniä kohtauksia, että mä en jotenkin ihan oon messissä, mä tajuan kyllä mutta mä en välttämättä pysty reagoimaan asioihin. Ja sitten mulla välillä tulee, ärsykkeet käy niin kun ylivoimaseksi, Et esimerkiksi jos mä kuuntelen tosi paljon ihmistä putkeen, jolla on semmoista painavaa asiaa ja mun pitää kuunnella niin kun nimenomaan häntä, niin sitten siinä vaiheessa mulla mun on ehkä joillekin pakko sanoa, että mulla on nyt aivot täynnä, että tänne ei nyt valitettavasti enempää mahdu tätä. Tai sitten mulla saattaa myös tulla esimerkiksi jossain, Isoissa tiloissa, niin kuin suurissa kauppakeskuksissa, missä on paljon hälinää ja tosi paljon sitä semmoista tilaa, niin kuin katsoa ylöspäin. Se on semmoinen jännä tuntemus tavallaan, että vähän semmoinen paniikinomainen tuntemus, että nyt saattaisi tulla jotain semmoinen, ei, ei ihmisillä kuulu olla sellaista oloa, mutta että on myöskin näitä tämmöisiä, monta mon, tota epilepsia tyyppiin kuuluvia ää, myoklonioita, eli lihasnykäyksiä raajoissa. Tippuuko usein jotain
1: kallista tai särkyvää? No meikkejä. Mm. <laughs> Siksi... Nehän muuten hajoaa helposti, puuterit ja luomivärit ja tuommoiset ainakin. Kyllä, yritän pysyttäytyä semmoisissa
0: puikoissa tai stikeissä, missä on tuota kiintää tavaraa, niin
1: ne on semmoisia vähän rahaa säästävämpiä tuotteita. Ja saat siis ammatiltais kuvataiteilija, jättääkö Joo. se... Jotakin omia signeerauksia nämä lihasnykäykset?
0: <tos> no en nyt sanoisi, että lihasnykäyksistä on lähtenyt mitään hirveämpiä signeerauksia. Voi olla tietysti jotain, jotain tota luonnoksia tai jotain, missä on, on käsi nyt kähtänyt. Mutta tota, mä näkisin ehkä enemmän, että se on sit se, tavallaan se mentaalinen puoli ja psyykkinen puoli, mikä on sit vaikuttaa siihen mun tota ammattini ulosantiin.
1: Sun epilepsialla on siis kirjainlyhenne NME tai JME, mm-hmm. pidemmin nuoruusien myöklonusepilepsia. Joo. Ja sun eka kohtaus oli 16-vuotiaana, nyt saat siis 36. Mm-hmm. Ja NMEssä kaikilla on noita lihasnykäyksiä ja melkein kaikilla tajuttomuuskouristuskohtauksia ja, ja sitten osalla poissaolokohtauksia. Mm-hmm. Ja näitä kohtauksia tulee herkemmin, jos käyttää alkoholia, on stressiä ja vähät unet. Tämä saa esimerkiksi opiskelija-elämän kuulostamaan aika hirveiltä.
0: Itse asiassa täytyy sanoa, että silloin kun mä opiskelin Tampereen ammattikorkeakoulussa tuota, kuvataideen koulutusohjelmaa, niin silloin mulla ehkä saatto, jos mä katson taaksepäin, niin silloin mä uskoisin, että mulla on ollut eniten näitä isoja tajuttomuuskoulustuskohtauksia, koska tuota, se oli mulle niin Henkisesti tosi tärkeää, että mä pääsin opiskelemaan sitä ammattia, mitä mä olen pienestä pitäen halunnut. Ja sit siinä oli tietysti kaikenlaisia kouluromansseja ja kaikkea muuta, mitkä taakoittivat sitten. Hei, <tot-> tuli sellaista tunnepuolesta stressiä, joka on niinku se suurin, suurin tota, ää, vaikutin mulle, että voi tulla
1: näitä isoja kohtauksia. Sun ensimmäinen kohtaus oli siis 16-vuotiaana, tämmöinen tajuttomuus-kouristuskohtaus. Sä olit sun silloisen poikaystävän kanssa lähössä katsomaan hänen veljensä inttivalaa. Sä menit aamulla suihkuun, tämä oli siis aikasi aamulla Joo, ja kyllä. siitä se sitten lähti.
0: Joo, mulla oli tota, ollut jotain vatsakipuja yöllä ja mä olin jonkun verran valvonut siinä yöllä ja sitten Aamulla menin suihkuun ja muistan sen, että miksi täältä suihkusta tulee pelkästään kuumaa vettä. Ja se on se mun ainoa, ainoa muistikuva sitten ennen sitä kohtausta, jonka jälkeen mä muistan vaan sen, että ensihoitajat on paikalla ja kysyy multa kysymyksiä, että mikä tämä on ja näyttävät kynää. Ja muistan erityisen hyvin sellaisen kysymyksen, että minkä muotoinen on pallo? Ja mä olin vastannut, että punainen, niin jotenkin... Se kertoo jo aika hyvin siitä tilasta. Että, mutta tota, se oli tosiaan semmoinen ensimmäinen, ensimmäinen kohtaus, jota myötä mä sitten sain sitten diagnoosinkin. Että
1: Oliko tämä pelottava kokemus, kun tämä tapahtuu ekaa kertaa? Hmm.
0: Tämä on tosi hyvä kysymys, koska mä oikeastaan pohdin tota nyt ensimmäistä kertaa. Sillä lailla, että niin että oikeasti pohdin, pohdin. Koska siinä on niin... Tiedätkö, tajuttomassa tilassa siinä on niin semmoisessa, että sä et vaan oo mukana maailmassa. Mä en tiedä, oliko mulle siinä, sitten, siinä ensimmäisessä kohtauksessa oliko mulle annettu jo jonkinnäköistä ensiapulääkettä tai jotain. Mä oon siinä mielessä aika rauhallinen. Ja tota, siinä mielessä myöskin sit tieto lisää tuskaa, että mitä enemmän mä sain tietää tästä epilepsiasta, niin... Tota, niin sellaisten kohtausten jälkeiset pelkotuntemukset, niin on tietysti lisääntynyt, koska asiasta on tullut jollain tapaa vakavampi, koska me tiedän asioista sitten enemmän. Mutta silloin mä muistaisin, että mua ei pelottanut, mä olin vaan ihan tosi, tosi kummissani, että, että, että mitä.
1: Se pallo on punainen, pyöreä, mitä kun ihmisellä todetaan tällainen sairaus kuin epilepsia, joka mm-hmm. vaikuttaa koko elämään, niin se ei ole toki vain fyysinen, vaan paljon myös mentaalinen asia. Elämään tulee tosi paljon uusia juttuja, mitä pitää ottaa huomioon. Outoa, epäselvää, paljon ennakoimattomuutta, mm-hmm. pelottavia juttuja. Kerro, minkälainen se jotenkin sisäänajovaihe oli?
0: Hauskasti mua on toivottu. Sisäänajovaihe epilepsiassa muistan... Uh, olin mun äitini kanssa siellä neurologin pakeella ja oltiin tehty tutkimukset, nämä perus aivosähkökäyrät ja vilkkuvalotestit ja muut, niin neurologi sanoi, että sulla on tällainen epilepsia ja sitten mä muistan vain, että se ei vaikuttanut muuhun mitenkään, että sitten tultiin ulos, mun äiti taisi olla mukana siellä, niin hän saattoi sitten kuitenkin olla se enemmän järkyttynyt osapuoli siinä ja se oli jotenkin vaikea uskoa tavallaan, että niin Epilepsiä se on jotenkin olemassa, Et eikö se ole aika myysteerinen tauti ja tällä tavoin, että se tulee tosi harvalle. Niin mulla oli vaan sellainen, että okei, että mä oon saanut nyt flunsa-diagnoosin ja sitten mulla on annettu siihen lääkkeet ja sitten kun mä syön niitä lääkkeitä, niin kaikki on ihan kunnossa. Ja sitten jossain vaiheessa on myös alkaneeni epäilemään sitä, että ei mulla nyt oikeasti mitään epilepsia voi olla. Näin siis... Teinin, teinin ajatuksia, haluan painottaa sitä, <tosio> mutta tuota, sitten fiksuna tyttönä päätin sitten lopettaa lääkityksen ja testata, että onko mulla epilepsia ja kyllähän mulla sitten oli, että kun <tosio> ne lääkkeet lopetti, niin sitten tuli niitä isoja kouristuskohtauksia ja no, näköjään opin aika tällä ei asioita, että kautta säilyin hengissä ja Hyväksyin sitten tähän epilepsiadiagnoosiin, vaikka ei siinä ollut sellaista niin sanottua mitään vaikeutta hyväksyä. Tai semmoista, että se, se tuntuisi kamalalta tai hankalalta tai hävettävältä tai jotain muuta vastaavaa, mutta se ei tuntunut todelliselta. Ja se oli sitten hyvin todellista, kun ne lääkkeet
1: lopetettiin. ne kohtaukset sitten pelottaa sinua?
0: No, joo, itse silloin mä muistan, että se... Ensimmäinen semmoinen pelkotuntemus tuli silloin, kun se oli tavallaan niin kuin, että okei, sulla on epilepsia ja sä voit saada näitä tämmöisiä kohtauksia, että sä lyöt sun pään vessan pönttöön ja haut vessassa ja jos sä oot laittanut oven lukkoon, niin kukaan ei tuu sinne auttamaan sua, että sä voit kuolla sinne. Ei ehkä niin sen episodin jälkeen, kun oli lopettanut lääkkeitä ja sitten jatkanut niiden syömistä, niin en ihan heti tietenkään tullut tommosia niin nyt vähän semmoisia syvempiä jo taaksepäin katsottuja ajatuksia, mutta silloin mä muistan, että mä sain ison kohtauksen ja havahduin siitä, niin siinä mä voin sanoa, että tuli ensimmäisen kerran minun ja epilepsian kanssa mukaan oikea pelko, joka on siis, pelko on se, mikä maadottaa mutta tähän maailmaan silloin, kun mä oon saanut ison tajuttomuuskohdistuskohtauksen. Mä en tiedä mitään. Se on vain niin primitiivinen tunne tavallaan, että siitä lähdetään liikkeelle ja tota, se on se grounding, että et mä oon vaan tosi peloissani ja se, ei, siinä ei ole mitään muuta. Se on tosi hankalaa, että sitten vasta se tajunto täyttyy myöhemmin kaikella sit kaikilla muulla, että okei, että mun pitää levätä ja kaikki miten niin kuin tavallaan helpottaa sitä pelkoa. Se on semmoinen niin stressireaktio, että nyt pitää. Pitää hoitaa itseensä kuntoon, mutta että se on semmoinen todella
1: äärimmäinen, äärimmäinen stressireaktio. Että. Ja mä mietin tuota sanaa, että, että onko se jotenkin vähän riittämätön sana, että kun, mm. kun pelko voi olla sitä, että, että pelottaa joku jännittävä tilanne tai niin. että eksä tulee kaupassa vastaan, <laughs> <laughs> mutta tuo on paljon jotenkin nimenomaan primitiivisempi.
0: Joo, primitiivinen ja puhdas pelko, että niin mä sen niin kuin jotenkin... Jos minun pitäisi se jotenkin määritellä jollekin ihmiselle, niin se on ihan täysin puhdasta pelkoa, koska siihen ei ole sekoittunut yhtään, yhtään mitään muuta tajunnan osaa.
1: Onko se realistinen?
0: On, se on realistinen. Koska siinähän fyysisesti voi tietysti tulla, tulla aina sitten seuraava kohtaus. Se voi olla, että ei ole palautunut. Voi olla, että se kohtaus on kestänyt vaikka 10 minuuttia ja se on voinut tehdä mun aivoille jotain tosi pahaa mun hermostolle. Osa kokee ihmisen häpeän pelkona ja sekoittaa ne asiat tai liittää ne yhteen sillä tavoin, että niistä tulee semmoinen epämääräinen möykky. Niin mä haluaisin, että ihmiset muistais sen, että häpeä ei ole pelkoa. Häpeä on jotain semmoista, mikä tulee ulkopuolelta ja se on, se on ihan semmoista jotain epärationaalista ajattelua, että, että koska mä olen tällainen, niin mä en kelpaa tai jotain, jotain lähinnä näin. Pelko on sitä, että mä pelkään vaikka, että mä kuolen tähän hetkeen. Häpeässä sä et periaatteessa voi auttaa ketään niin konkreettisesti, kuin sä voit auttaa siinä pelossa tai sen kanssa selviämisessä. Milloin
1: sä oot pelännyt eniten?
0: Mulla on kerran tullut semmoinen kohtaus, joka itse asiassa johtui kyllä lääkityksestä. Mulla oli väärä lääkitys ja tota, mun tuli semmoinen kohtaus, että mä en menettänyt tajuntaani, että mä... Mä sain kohtauksen, sen tajuttomuuskohtauksen, mutta että mulla säilyi tajunta silloin, niin se oli sellaista, se ei ollut sitä semmoista puhdasta primitiivistä pelkoa, vaan se oli sellaista niin kun, niin kun ihan täysin semmoinen kontrollin menettäminen, että kun näkee toisen ihmisen ison kohtauksen, niin tota, siinä tulee myös semmoinen primitiivinen pelko, mutta että se on tavallaan kääntynyt sitten toisin päin, että jos mä näen, että joku ihminen saa tuolla niinku tosi pahan kohtauksen tai tarvitsee apua ihan miten tahansa, niin ensin tulee pelko. Ja sitten se pelko on niinku maailman pienin roska, jonka voi heittää taakse ja lähteä juoksemaan ja sitten auttamaan sitä toista ihmistä. Että siinä ei sitten enää
1: ajattele yhtään mitään. Onko se hallinnut sun elämää? Onko se rajoittanut sua? Onko se tehnyt päätöksiä sun puolesta? No siinä
0: mielessä, että tuota, jos mulla on ollut semmoinen iso kohtaus, niin mulla voi kestää viikkokin palautua siitä, mikä on aika, aika pitkä aika. Tällainen, niin jos miettii yleisesti, että se on muutama päivä, että ihminen on sitten taas kondiksessa ja voi lähteä töihin, jos se on ollut isompi kohtaus. Sen kohtauksen jälkeisenä aikana, niin mä oon kyllä aika tarkkana siinä, että missä vaiheessa mä lähden sinne ulos. Ja lähdenkö mä sinne yksin. Mutta mä en niinku... Mä en pitäisi sitä sellaisena pelkona, vaan niin kuin rationaalisena ajatteluna tai semmoisena. se pelko on toisten ihmisten puolesta ja sitten se semmoinen maadottava tunne, mikä tulee siinä sitten sen kohtauksen jälkeen. Ja mm, täytyy tietysti sanoa, kun puhuin sulle aikaisemmin näistä kummista tuntemuksista. Tuota, esimerkiksi suurissa, suurissa tiloissa, kauppakeskuksissa ja muissa, missä on paljon hälinää ja siellä tulee välille oikeasti semmoinen hetki, että nyt pitää pysähtyä ja miettiä, että tuleeko, tuleeko nyt kohtaus. Mutta se, se on sellainen pelko, minkä mä tiedän, että se ei oikeasti koskaan ei ole tullut se, sellaista kohtausta, joka... Yllättäen tulisi jossain kauppakeskuksessa keskellä päivää. Mutta aina sitten v- vähän niin nostetaan karvat pystyet. Ai niin, mulla on epilepsia.
1: Nyt kun nopeasti tästä laskeskelee yhteen numeroita, niin sulla on ollut 20 vuotta epilepsia.
0: Mulla on itse ollut äh, kohdusta tai, asti aivan. epilepsia. Eli tämä on geneettinen häiriö, mikä ei sitten ole kuitenkaan periytyvä, missä... Millään tavoin, että mulla ei ole suussa ollut tota epilepsiaa ja tämä ei tulisi periytymään myöskään mun lapselle, jos ikinä lapsia tulisin sitten hankkimaan tai saamaan, miten niitä nyt tehdäänkään.
1: Niin. Periaatteessa aina on ollut Aina epilepsia. on ollut.
0: Että, niin mä muistan, mä olen puhunut tosi, siis mulla on nyt tässä ollut aikaa puhua neurologien ja kaiken, kaikenlaisten ammattilaisten kanssa, niin tota, Puhuin pienennä siitä sellaisesta olosta, että sanoin äidille, että mä oon maailmassa ihan yksin ja kaikki on ihan mustaa, että mä en tiedä missä mä oon. Mä oon ihan orpo. Äiti, kuulet mua? Ja äiti oli siinä ihan vieressä. Muistan, että hän oli siinä ehkä vajaan metrin päässä ja sanoi, että kaikki on ihan hyvin, ei mitään hätää. Ja nämä tämmöiset ajatukset meni sitten mun vilkkaan mielikuvituksen piikkiin, enkä yhtään ihmettele. Ja sitten... Oli myöskin tämmöisiä derealisaatiokohtauksia, kun esimerkiksi muuttaa yhtäkkiä tosi, tosi, tosi pieneksi, että mä en edes mahdu sinne sisälle tai sitten toisinpäin. Vähän tämmöisessä Liisa-ihme-maassa meininki, että kasvaa isoksi ja kasvaa pieneksi ja semmoisia jänniä tuntemuksia sekä myöskin sitten ihan hallusinaatioita, jotka on oikeastaan aika mukavia tässä mun ammatissa.
1: Eikö pientä tyttöä pelota tämmöiset? Itse on, ne oli mun mielestä kivoja. <lökset> mä,
0: mä asuin maalla ja <lökset> meitä oli aika vähän meitä lapsia sieltä. Huvit
1: niin vähissäni. Niin. <lökset> niin,
0: no, Tiedätkö mitä näin viime, viime iltana, kun olin nukkumaan. No en kyllä tiedä. <lökset> en ole tota, niitäkään kokenut sillä pelottavina, mutta ehkä tämä, että mä en pystynyt mun äidille sit selittämään sitä. Sitä tunnetta, että se oli se, siinä oli sitä sellaista pelkoa, että mä olin ehkä viisi tai kuusi vuotias silloin, mutta kuitenkin niin siinä oli mukana sellaista ehkä jopa vähän samankaltaista pelkoa. Mutta mistä puhuin, niistä tai tajuttu jälkeisiä tuntemuksia, niin ehkä vähän jotain sinne viittaavaa. Mutta kuitenkin siinä oli sitten se turva,
1: että mä tiesin näin mun äitini. Sanotaan, että jaettaessa ilo tuplaantuu, mutta suru puolittuu. Mä mietin, että jos tätä analogiaa jalostaa pelkoon, niin, niin onko se ihan näin, että kun pelkoa jakaa, puhuu siitä useammille, niin, mm. niin helpottaako se vai voiko käydä niin, että sitten kaikki pelkää?
0: Se on ihan varmasti kyllä mole, molemmin päin voi käydä, että riippuu sitten, että miten siitä asiasta puhuu.
1: Sä sanoit, että sä muistat sieltä sun ekasta kohtauksesta. Oliko se sairaalasta, kun äiti on tullut sun viereen? <tuhun> Joo,
0: ja mä muistan, heräsin sieltä sairaalasängyltä ja nuorena tyttölle tietysti oli tosi tärkeää, että koska kaikki on ihan hirveän noloa, jos jotain sellaista tapahtuu, että on kuukautiset, eikä ole kuukautissuojaa, niin tota, olin ollut kauhean, kauhean kiinnostunut siitä, että eihän mulla ole kuukautisia, eihän mulla ole kuukautisia. Olin nukahtanut hetkeksi ja sitten heräsin siihen, että mun äiti on polvillaan minun siinä sängyn vieressä ja nyyhkyttää. Ja mä niin pelästyin ihan kamalasti, että mikä mun äidillä on hätänä, että onkohan sillä nyt kaikki on kunnossa. Ei ole, mutta että... Tuota, tuota, Äiti oli peloissaan, että mitä tyttärelleen käy. Ja se on semmoinen, mitä pitäisi niin kuin läheisten ehkä pitää mielessä. Et kyse ei ole heidän sairaudesta. Et kyse on tota sitten heidän rakkaan ihmisen, heidän läheisen, heidän kaverin sairaudesta. Josta on tietysti ihan täysi oikeus tuntea ihan mitä tahansa. Mutta se, että jos näyttää ulospäin esimerkiksi... No, tämä on mielestäni oikein hyvä esimerkki, tämä sairaalasängyn vieressä kyyneleiden valuuttaminen ja se, että ei oikein pysty puhumaan mitään. niin Se, on, se ei ole hyvä esimerkki, että millä tavalla välitet niin välität sun... Tavallaan, että ihan hirveästi, mutta...
1: Et se ei ehkä rauhoita sua siinä hetkessä. Se ei
0: rauhoita mua, eikä se tue sitä toista ihmistä. Se on semmoista niin kuin epätoivossa vellomista, miten mä se nyt sanoisin, mutta... Totta kai, äiti, mä ymmärrän sinua, että näin, näin se meni. Mutta jokaisella siis oma tapansa ja oma tyylinsä kohdata se semmoinen tilanne. Mutta semmoinen läheisten ylimalkainen liioiteltu huoli, niin se vaan ruokkii sitä pelkoa aika monella ihmisellä. Itselläni ei, mutta tota, olen kuullut paljon juttuja vertaista ohjaajana toimiessa ja Muutenkin tuolla yhteisössä, että se on niin kuin raskasta ja just joskus jopa pelottavaa.
1: Ja kyllähän pelko on ihan tunne paikallaan on, silloin, kun se viestii siitä, että nyt on oikeasti hätä. Ehdottomasti. Ja just
0: koska sun aivot on sekaisin ja ne on niin kuin kriittisessä stressitilassa, niin se on ihan luonnollista, että sä lähdet niin kuin maadottamaan itseäsi sen voimakkaimman tunteen kautta, mikä minä koen, että ihmisellä voi olla. Ja tuota, siis ihan evolutiivisesti. Se on se tavallaan, mikä meidän niin kuin, kehitykseenkin on johtanut tähän asti. Että ei mennä sinne leijonan kitaan. Niin, nimenomaan juokse ja pakenne reaktio,
1: mitä näitä on. Mm. Mitä sellaisia konkreettisia keinoja on, että ei tarvitse pelätä tai jotenkin ehkä antaa sen pelon hallita, Siis kuten, että jos tietää, että kohtaukset painottuu aamuun, niin ei järjestä aamuille hirveästi kaikkea asioita. Hyvää huomenta tähtä. ja Kello on, kello
0: on puoli päivää ja kyllä tästä neuvoteltiin. Tota, joo, kyllä neuvoteltiin. Tuota, mm, siis mulla on ensiapulääkkeet. Et tietysti ne, ne pitää niin semmoista jonkinnäköistä turvaa, mutta että sit siinä vaiheessa mä olen yleensä sitten jo saanut sen kohtauksen ja Se on joku toinen ihminen, joka ehkä on mahdollisesti tajunnut mulle antaa sen ensiapulääkkeen. Esimerkiksi jos mä oon menossa jonnekin keikalle, niin mä yleensä pyydän siis joku kaverin mukaan, joka on siis osassa keikkapaikoissa ihan mahdollista saada sinne siis semmoinen tukija mukaan ilmaiseksi. Mutta että jos jos mua pelottaa tai jännittää joku asia, niin sitten mä teen yleensä semmoisia... Ja hengitysharjoituksia, mitkä rentouttavat vakuushermoa. Eli hyvin, hyvin syviä hengityksiä ja uloshengitys on paljon pidempiä.
1: Ja yksi toki tarvii jäädä. Epilepsialiitto myöskin tarjoaa kaikenlaista. Siellä on neuvontapuhelin, sitten sunkaltaisia vertaismentoreita, mm. kuntoutuskursseja lapsille aikuisille ja aikuisille myös perheille. Ja sitten toki Facebookista löytyy tämmöinen Epilepsialiiton ylläpitämä ryhmä nimeltänsä Epilepsian kanssa – Millaista on ollut olla vertaismentori? Sä varmaan tavallaan elät niitä pelkoja uudestaan. Tota, ollaan
0: juurikin käsitelty tätä pelko-aihetta. Ja tota, se, että oli tosi tosi kovat pelot niin kuin ensin liikkua pois omasta kotoa tai äidin luota kotoa. Mutta sitten kesällä, kun sä oot päässyt käymään siiderillä, Ensimmäistä kertaa terassilla jonkun kanssa ja sä näet sun ystäviä ja sä uskallat liikkuu ulkona ja sä pääset viettämään jotain veljen häitä tai muita. Niin onhan se nyt aivan mahtava tunne, kun ei ole enää häkissä kotona eikä pelkää. Onko tullut jotain uusia oivalluksia tämän On kautta? siis tullut oivalluksia siitä, että koska mä oon itse... Koen itseni tosi semmoiseksi vahvaksi soturiksi tai sellaisiksi, ei hirveästi hetkauta asiat. Että on olemassa ihmisiä, jotka on äärimmäisen herkkiä. Ja niin kun, se pelko vaikuttaa aivan, no tietenkin eri, aivan eri tavalla toisiin ihmisiin kuin toisiin ihmisiin. Että me ollaan kaikki niin erilaisia. Joilla on vielä erilaiset epilepsiat. Juu, ehdottomasti Tämäkin <suh> vielä. Tai ei epilepsia ollenkaan. Mm. Mutta mä koen, koen itseni ehkä semmoisena... Niin kantajana tavallaan, että, että mä haluaisin sanoa ihmisille, että niin kuin melkein, että taistelkaa sitä pelkoa vastaan, että se on teidän pahin vihollinen, että sillä epilepsialla ei periaatteessa ole mitään merkitystä. Mutta että jos te annatte sille pelolle sen vallan, niin se vie
1: koko elämä. Tätä herkkyys, mieliala, mielenterveyspuolta on myös tutkittu. Viime vuonna ilmestyneen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan, Epilepsia sairastaneilla aikuisilla oli melkein viisi kertaa todennäköisimmin jotain vakavia psyykkisiä oireita, kuten siis masennusta, ahdistuneisuutta, verrattuna sitten aikuisiin, joilla ei ole epilepsiaa. Tähän sun pitkään matkaan epilepsian kanssa mahtuu myös hyviä juttuja. Juu, kyllä. <tosikin> Tästä on nyt siis
0: kaksi vuotta. Eli tämä on mun viimeisin ja oikeastaan ehkä, ehkä hurjinkin tuota, kohtaus, minkä mä sain olin ollut viettämässä päivää mun kaverin kanssa kaupungilla ja asuin vielä Helsingissä silloin. Ja tota, mulla on ollut koko päivän sillä että mä oikein muista siitä päivästä mitään. Mä ollaan oltu kaupungilla syömässä ja muuta. Että sit mä olin kuulemma tippunut ravintolan niin tuoliltakin. Tämä että, että oli varmaan epilepsiä mä olin vaan huikannut sen siitä tai jotain, mutta mä en muista itse tätä. Illemmasta mentiin mun ja mä olin sit illalla saanut kohtauksen. Lyönnyt pääni tota pöydän kulmaan ja tämä mun ystävä oli sitten ollut siinä paikalla ja nähnyt kaiken niin ja sanoi mulle vaan, että se oli niin äärettömän vaikea saada sut hengittämään. Ja mä en, niin kun en halunnut nyt lähteä pois, että hän jäi sit sinne mun luokse yöksi ja sit siinä tulee se semmonen, niin kun, koska sit kun sä havaudut siihen, sä koet sitä pelkoa, niin mitä sä haluat tehdä itsellesi, niin halata ihan täysiä, että no, on semmoisessa kippurassa. Ja sitten mä vaan muistan, että se mun ystävä niin kuin jotenkin ymmärsi sen sanattomasti. Ja hän tuli mun taakse ja halasi mua yhtä niin kuin jotenkin kovaa. Tai se, se oli ihan äärimmäisen jotenkin sellaista. äärimmäisen kiitollinen hänelle tästä. Ja mä oonkin kertonut, että mä tuun tämän asian ehdottomasti kertomaan tässä. Eikä siinä... Että hän olisi jäänyt yhdeksi yöksi, mutta tähän kävi hakemaan mulle kaikenlaisia troppeja seuraavana päivänä ja otti työpäivästäkin osan tunteja pois ja tuli vielä yhdeksi yöksi sinne mun luokse pitämään musta huolta. Mä en tähän mun oman epilepsiaan ajatellen, niin mä en oikeastaan mitään kauniimpaa tiedä, että miten voi oikeasti olla niin välittävä ja
1: lähellä. Niin ehkä tuossa kiteytyy just se tavallaan jaettu pelko, että kuinka se sitten... Taltutetaan joo.
0: yhdessä. Mm, itse asiassa joo. Aika hyvä. Hyvä huomio.
1: Kiitos, Mari Sydänmaalakka, tästä keskustelusta. Ja, ja kuulijoiden suuntaan myös kiitos. Kiva, että kuuntelit liiton podcastin Joka Sadas. Somen puolella keskustelu jatkuu hashtagillä Joka Sadas. Ja jos tuntuu siltä, että tämä jakso voisi olla hyvää kuultavaa esimerkiksi jollekin läheiselle tai tutulle, niin sanaa saa toki levittää. Podcastin on tuottanut Epilepsialiitolle jaksomedia.